0: Pues bien, contentos y agradecidos a Dios por, porque Él es bueno. Eh, hemos estado estudiando sobre romper las maldiciones y es una tarea que ha sido... Eh, primero, la hace el Señor por nosotros en la cruz. Luego, necesitamos caminar con Él. Y para eso es importante, necesario, soltar el control de nuestras vidas a Él. Porque si no, nosotros vamos a estar orando, liberándonos y luego volviendo a caer. Ahora bien, lo importante es no perder de vista lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo en la cruz, pero es ir cada día luchando y lamentablemente tenemos que luchar, como Quique ha estado explicando, con la mente, con, con nuestros pensamientos que cada vez, cada vez son más agresivos. Mira, esta semana en Londres ha nacido un niño con los ojos abiertos. No sé, Quique abrió los ojos, bueno está en ello, pero Quique abrió los ojos eh, como a las dos semanas. No sé, y cuando yo lo veo con los ojos así, entonces David dice que es por el móvil, que están muy activados. Bueno, él dirá eso, pero a ver cuál será la verdad. Entonces, nosotros tenemos que saber que la batalla principal nuestra, la isla dice claramente, es que es nuestra mente dejando la vana manera de vivir que traíamos de nuestros padres nuestros padres fueron buenos pero de nuestra nación pudimos tener buenas niñeces hemos podido vivir bien pero tenemos que ir renovando constantemente la mente porque la mente nos juega muchas pasadas y esas pasadas a veces pensamos que es el Señor Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender, leer la palabra de Dios y aprender a vivirla por eso Hoy quiero contar, tenemos, es necesario darle el control de nuestra vida a Dios. También se puede decir, caminando en el Espíritu. Y nosotros nos preocupamos mucho por lo que estamos viviendo a nivel de colegios, lo que está pasando en la sociedad. Pero cuando vamos a la palabra de Dios desde Génesis, desde el comienzo que Dios creó a Adán, Adán, gracias a Evita, va y desobedece. Y después dice en la Biblia que en la época de Noé, dice que los hombres se iban cada vez dañando en su mente y se iban corrompiendo. Y dice que veían que las chicas, las mujeres, eh, eran guapas y ahí empezaron a hacer mezclas equivocadas, pensamientos equivocados tenemos que cuidar los ojos, siempre tendremos que cuidar el oído, siempre tendremos que cuidarlo porque muchas veces dentro de la iglesia al no estar pendiente de que tenemos que trabajar con nosotros mismos, hacemos comentario decimos cosas porque gente nuestra servidores nuestros, líderes nuestros nosotros mismos, solo vemos una parte de lo que estamos decirlo, una parte de lo que hay, pero al decir esa sola parte, se queda incompleta. Otra parte y crea duda. Y la duda es el enemigo número uno de Dios. Adán dudó, el hombre dudó. A través de la historia, la batalla nuestra es la duda. Y lo primero que Dios hace es que escoge un pueblo. La Biblia dice que cuando escogió el pueblo, dice Dios en Deuteronomio 6, 6 al 9, dice... Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Aquí hay madres, a que nosotras somos unas intensas. Repetimos y repetimos. Pero a veces es muy triste porque no nos oyen. Entonces, por algo está escrito y las repetirás. Y dice: A tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa andando por el camino al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas ¿a qué no somos tan intensas? ¿a qué no hemos hecho eso? ¿Eh? hay alguien que, que ha mandado o sea, en mi casa no hay letreros que diga cierra la puerta saca la basura no hay letreros yo me encargo yo de repetirlo. Dice, "Enséñales a diario, eso no es así, estás equivocado, eso no es así." Y quiero deciros, hijos, que nosotras nos cansamos el doble. El triple. Y ya cuando nos toca disciplinar, nos duele más a nosotros que a vosotros. Sí, eso lo dices toda la vida. Sí, cuando tienes hijos, se ríe, ¿no? Sabes que es verdad. Dios de su mano, cuando subió Moisés, ¿qué hizo con Moisés? Le dio diez mandamientos. Y ya cuando Moisés bajaba, ¿qué le pasó a Moisés? Dice, el primero, no tendrás dioses además de mí. No tendrás más dioses que yo. Y cuando bajó Moisés, ¿qué tenía? Lleno, ya tenía un becerro. A la primera ya tenía un becerro hecho. Y lo adoraban, y cantaban, y se quitaron los arcillos. Y Aarón, que era el líder número dos, ¿qué hizo? Obedeció al pueblo. Entonces, el corazón del hombre, desde el comienzo, es un corazón que se inclina. Dice, eh, cuando era tal la maldad, que dice el Señor, Noé, has hallado gracia delante de mí. ¿Sabes qué? Prepara un arca, que voy a destruir. El pecado era tan grande, que voy a destruir todo y solo se montó Noé con sus tres hijos, sus mujeres y los animales y estuvo haciendo un arca y dice la Biblia que le dio una señal, el arco iris para decirle nunca más voy a destruir la tierra dice la Biblia que Noé era un hombre que dentro de toda la maldad que había halló gracia en Génesis 12.1 dice la Biblia que Jehová había dicho, Abraham, otra vez, Dios vuelve a escoger un hombre. Porque Dios escoge un pueblo, pero no escoge un pueblo, escoge un hombre, una familia, y hace un pueblo. O sea, ¿acordáis que antiguamente, antiguamente se decía que la familia era el núcleo de la sociedad? ¿Os acordáis de aquellos que somos mayores? Yo no sé si ahora se dice eso, pero ahora... Sé tú, lo que a ti te venga, hazlo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mujer? Ahí está lo del y ¿no? Primero los niños y las mujeres. Entonces, se ve un hombre tirándose porque dice, yo me siento mujer. Entonces, Dios fue claro desde el comienzo porque Él sabía y la sociedad va cada vez a más. ¿Qué pasó? Dios le dice a Abraham, Ahora, en la época de Abraham, yo te escojo a ti, vete de tu tierra, y tu parentela, vete. Porque a veces nosotros en nuestras tierras nos hacemos tan cómodos, nos enredamos tanto en nuestro medio que nos, no tenemos capacidad para escuchar a Dios. Mucha gente me dice, yo me he convertido es aquí, pero no porque seamos mejores, sino porque aquí dejaste tus amigos, dejaste tu forma de vida y empezaste como mucho más bajo de nivel a luchar y a luchar y a luchar y entonces allí dijiste ¡ay! necesito a Dios porque tenemos a Dios en la boca ¡ay sí Diosito! ¡ay mi Señor! pero buscar, buscar le buscamos cuando lo necesitamos cuando hay algo que te haga falta cuando Dios le dice a Abraham, vete, otra vez pide un hombre, vete de tu tierra, de tu parentela, y Abraham, dice, se lleva a Lot, a su sobrino. Dice la Biblia que, bueno, que Dios los bendijo, y al bendecirlos, empiezan a pelear sus pastores. Dice que Lot le dio a escoger, a su sobrino y escoge, y dice que escogió la llanura, y cuando escogió la llanura, Dice que sus tiendas se iban acercando a Sodoma y Gomorra. Dios nos escoge, pero la inclinación nuestra es cuando Dios nos empieza a bendecir, a relajarnos, lo que ya tenía ganado, no necesitaba tanto a su tío, empezó a acercarse a Sodoma y Gomorra. Ya no le parecía tan grave el pecado, porque estaba relajado. Y cuando nos relajamos, ¿quién está estudiando? Va bien el primer trimestre, el segundo trimestre está bien y en el final ya no aprueba porque nos hemos relajado. Y en todas las cosas que nosotros nos relajamos, entonces el enemigo aprovecha la debilidad y te mete el gol. A primero de mes hacemos el presupuesto. Habéis estado en finanzas esta mañana, ¿no? Pero el día 20 te quieres dar un gustito al cuerpo y te relajas. Y ya cuando te relajas, te relajas otro poquito y ya cuando te quieres dar cuenta tienes una deuda de 10.000 euros. Y no sabes cómo empezó. Empezó con una cosita, después otra cosita, después otra cosita. Yo no he visto el presupuesto hoy, así que estoy hablando de mí misma. Es más, dice la isla que Dios... Destruyó a Sodoma y a Gomorra porque no oían, les decía, estáis pecando, no oían. Y dijo Dios, yo no puedo dejar que este mal avance, no puedo dejarlos. Es más, en, el segundo, en la segunda carta de Pedro 2.6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Quiere decir, los que hemos ido a Israel, que fueron destruidas con fuego. Cuando vamos, el guía nuestro, que lo queremos mucho, dice, "Aquí cayó un meteorito y quemó todo esto." En su pensamiento, pero aquellos que creemos lo que la Biblia dice, vemos las montañas como calcinadas, vemos el efecto todavía, porque dice la Biblia, lo voy a dejar para que sirva de ejemplo. La segunda cosa que Dios quería, dice, voy a escoger un pueblo pequeño. Y es cuando escoge ese pueblo pequeño, dice, para que otras naciones que son, que son idólatras, que no me aman, son naciones que están en pecado, al ver a este pueblo, se conviertan y tengan la salvación. Y entonces Dios se inventa, lo que se inventa, cosas muy raras, y dice que para que el pueblo clamara, se tuvieron que poner en aflicción. Decir, hay cosas que Dios permite en nosotros, que no las manda, pero que las permite para que nosotros le busquemos. Tú no voy a dejar salir a mi hijo este finde de para que estudie. No voy a hacer esto. Voy a poner cosas negativas para que busquen lo bueno y no se conformen con lo que hay. Dice la Biblia que él quería sacar al pueblo de Israel y lo sacó. Pasaron por el mar rojo y ellos, ¡ay, Señor! Ay, Moisés", y le dice, les voy a abrir el mar. Después dice que no tenían luz de noche y les puso una columna para que otros pueblos quisieran tener a ese Dios. Les voy a permitir una batalla para que confíen en mí, para que crean en mí y otros pueblos digan yo quiero a ese Dios. Pero su pueblo se despistaba y en vez de decir bueno, ya que nos sacó, ya que me pasó esto, ya que nos liberó, porque se nos olvida tan rápido lo que Dios nos ha dado que cuando tenemos la dificultad pensamos que esa es la peor de todas. Cuando tengo un problema económico se me olvida todas las veces que Dios me ayudó. Cuando tengo una dificultad se me olvida todas las anteriores. ¿Es sí? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es inclinado a la incredulidad. Y nosotros tenemos que batallar con ese monstruo. La incredulidad es, mi pensamiento está por encima del de Dios. Y la vida que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, no tienes hijos. Y viendo que en diez años Dios no se ponía a hacer lo que había prometido, venga, te doy a Agar. Después, dice Dios, otra vez, te voy a repetir lo mismo, te voy a dar una descendencia, mira las estrellas, mira, o sea, Dios ha batallado con personas y Dios batalla con nosotros y dice, con un pueblo pequeñito, insignificante, para que otras naciones te vean y le dijo a Abraham, hago un pacto contigo, te voy a dar una descendencia y Dios como que tarda, Dios parece que le encanta hacernos esperar, pero en el proceso de la espera Dios quiere levantar en nosotros hombres, mujeres de fe porque es la fe en Él y yo tengo que soltar el control el control de mi vida y a veces uno piensa que está en pecado, porque el Señor no me habrá dado esto porque el Señor no me habrá respondido ¿qué pecado tendré? oye, puede que tengas un pecado pero también puede que Dios esté formando hombres, mujeres niños de fe personas que le crean a Él. Dice que la Biblia que después, al final, cuando ya Abraham era mayor, que no podía tener hijos, que su mujer no, me imagino, que estaría fuera del stop de tener hijos. Dice, todo, dice Dios, te lo voy a dar para que no desconfíes de mí. Dios no envía ángeles, Dios envía hombres y mujeres. Dice la Biblia, que viendo Dios que no podía, que no podía con ningún hombre, aunque encontró hombres fieles, la tercera cosa que hizo fue traer a su hijo Jesucristo a la tierra. Y Jesús es nuestro ejemplo, porque él dejó claro y dijo en Juan 18, 37, cuando Pilato le estaba preguntando, A ver, ¿tú quién eres el rey? Y Jesús le dijo: Tú dices que yo soy el rey, para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para hacer la voluntad de mi Padre. Jesús dice, para esto vine. Y nosotros, dice la Biblia, que fuimos diseñados para la alabanza suya. El Señor dice, cuando tú me alabas, cuando tú me buscas, cuando tú me glorificas y dejas a un lado los problemas, seguramente todos tenemos dificultades aquí, seguramente nosotros tenemos dos cosas pendientes en nuestra vida personal, algunos tienen un problema con una familia, con un hijo, problemas económicos, pero el Señor dice, esto no es un masoquismo, alábame y alábame Señor, te alabo a pesar de, te alabo porque tú, no, esto es, suelta lo que tienes, suéltalo, o sea, a medida que yo alabo, yo alabo, yo alabo, me voy alejando de mi problema, pero no se me quita el problema, el problema está ahí, es que tú estás diciéndole a Dios, yo te pongo por encima del problema, yo te pongo por encima de la dificultad. Hace años se hizo un libro es para que tú te muevas en libertad, una cosa así, hace muchos años, pero sigue la misma, la misma teoría, pero el Señor dice, haz lo que quieras, se libre, disfruta, vive la vida, tanta norma. Y, y eso es un engaño para destruir nuestras vidas. Fue el engaño de lo... Su tío le dijo, busca una tierra. Y él dijo, soy libre, voy a escoger la llanura, voy a escoger lo mejor. Y dice la Ila que se fue acercando, acercando a Sodoma y Gomorra. Su inclinación era, y ya le parecía normal. Y, se, y cuenta la Ila, que tuvo que Abraham, en la guerra que hubo, ir a libertarlo porque lo atraparon porque ¿qué hace el pecado en nuestras vidas? primero nos da un gustito y luego nos atrapa y luego nos tienen que sacar de ahí nos tienen que ayudar a salir porque algunas veces se puede salir pero casi siempre necesitamos ayuda Jesús dijo en Juan 1030 yo y el Padre uno somos, entonces Dios estaba feliz porque dice, este es mi hijo y en San Juan 5.19, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, decía Jesús, sino lo que ve hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Dios manda a Jesucristo porque dice, este va a hacer lo que yo quiero. Es más, va a vivir como hombre, va a sufrir como hombre, para que todo aquel que reciba a Jesucristo encuentre todo lo que Jesús es. Jesús vivió, sufrió, padeció, tuvo tristeza, tuvo soledad. Ahora, uno de los engaños es, yo tengo la mente de Cristo, yo puedo hacer lo que Cristo hace. No, yo tengo la mente de Cristo, pero yo tengo que sujetarme a Cristo. Yo tengo la mente del Señor, pero yo tengo que sujetarme a ver qué quiere el Señor. Y Jesús dijo en un momento, por favor, Padre, si se puede... Si se pudiese, yo no quiero ir a la cruz. ¿A quién le gusta? Dijo el Padre, es necesario. Y Él dijo, lo hago. Muchas veces hay cosas necesarias porque Dios quiere que nosotros muramos, pero no al regalo de Dios, sino que muramos para que Él fluya en nosotros y se pueda ver a Jesucristo en nosotros. Estamos batallando con que, mira, a veces, el pensamiento es, Dios es malo, Dios te va a quitar esto y esto y esto. No, Dios dice su palabra que nos prueba. El pueblo de Israel dice que diez veces fueron probados en el desierto y diez veces fallaron. Pero fallan por la incredulidad. Y a veces nosotros estamos en la espera, en la prueba, en la dificultad y esa dificultad no es para hundirnos sino esa dificultad es para crecer para ser un gigante Mira, cuando cogimos, compramos esta finca entendimos que era de Dios la tierra es buena la gente era mala me imagino que el ayuntamiento dice y, y por 15 años esto ha cerrado ¿cuántas veces tuvimos que batallar nos equivocamos pero otras veces hemos hecho cosas buenísimas y no han funcionado ¿sabéis por qué? porque no estaban en el corazón de Dios cuando nos casamos nos dijeron es bueno esperar un tiempo para que te adaptes porque el matrimonio es dos, rein, dos reinitos juntos dos reyes, dos reinitas juntas entonces ¿qué pasó? la idea es clara no buscamos la voluntad de Dios oímos una buena persona cristiana que tuvo una experiencia X y le pareció bien que esperásemos y de repente en una palabra profética nos dice Dios ha cerrado tu matriz porque no has contado conmigo y yo digo ¿en qué me he contado? no me has preguntado a mí ¿dónde está escrito que tienes que esperar dos años? ahora ¿qué es bueno esperar dos años? pregúntale al Señor si es bueno o no es bueno no era que Dios no quería darnos familia era que desde el minuto cero Dios quería que aprendiésemos a preguntarle y yo le decía aquí que antiguamente siempre decía ¿qué te ha dicho el Señor? ¿os acordáis? ¿qué te ha dicho el Señor? nada, pero esto es tan bueno ¿qué lo voy a hacer? hay planes que se han frustrado en nuestras vidas porque eran buenísimas pero no era lo que Dios quería para mí y entonces, ¿sabéis qué me pasó? Aprendí a preguntar. Y me he vuelto una preguntona. ¿Qué hacemos con esto? Oremos, preguntémosle al Señor. Porque a veces todo se ve como, ¡wow! Por aquí me meto. Y no iba por ahí. Y no es malo, no es horrible, es bueno, me lo aconsejan. Si no está escrito, es bueno preguntarle al Señor. Y en ese caminar triste he aprendido a depender de Dios en ese caminar de cosas que se quedan en la mitad del camino he aprendido a decirle al Señor qué hago, que no hago Jesús era claro, Juan 5.30 no puedo yo hacer nada por mí solito, por mí mismo según oigo, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y hay un versículo que me gusta muchísimo. Dice la Biblia, los planes que tengo acerca de mí, de ti, son los mejores, ¿sí? porque tengo un plan de bien y no de mal para tu vida. Y después es espectacular, dice, para daros el fin que anheláis. Quiere decir que Dios quiere darme lo que yo anhelo, pero muchas veces no es la forma en que yo pienso. Se dice la Biblia, los planes que tengo acerca de los hijos míos son mejores de lo que ellos piensan, pero les quiero dar lo que anhelan. Entonces yo digo, wow, Dios es muy bueno y batallo con ese pensamiento cuando veo no, 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 no. Cuando veo todo eso, Digo, Dios tiene algo que no veo. No sé si os pasa alguna vez. Entonces Jesús dice, bueno, he cumplido mi propósito, voy a morir en la cruz y aquí se queda todo. Dice, no, ahora yo me voy y dice la Biblia en Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir que Dios dijo, yo les tengo que dar de mi Espíritu, del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, para que ellos tengan el poder interior. La canción de, yo he buscado en muchos sitios, pero hay un fluir dentro de mí, es el Espíritu Santo. Jesús pasó por todo para que yo dijese, en ti soy vencedor. Y aunque caigo, me levanto, caigo, me levanto, me levanto, me levanto, me levanto, de vez en cuando me caigo, alguna vez me caigo, pero no es para vivir en el suelo. Si yo me estoy equivocando constantemente, yo quiero que sepas que no es que lo estás haciendo mal, no lo estás haciendo mal siempre, es que a lo mejor no lo estás haciendo con el Señor. Dijo, prometo estar con vosotros. Dice, porque Él vendrá a vosotros. Sabiendo que en Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Por qué es engañoso? Porque Satanás se disfraza como un ángel de luz. Satanás no es tonto. Satanás estuvo en el cielo. Él dijo, si yo me les aparezco... En la pornografía les aparezco con personas desordenadas y feas, no van a caer. Les tengo que engañar, les tengo que enganchar a la pornografía con cuerpos excelentes, movimientos excelentes, aspectos excelentes y caemos. Les tengo que engañar con las tarjetas de crédito. Si les doy tarjetas de crédito, ya ellos van y compran, y compran, y compran y se endeudan y son felices. El engaño es placer y la madurez es capacidad de esperar. Yo le digo a Abraham, te voy a dar, espérate, te voy a bendecir que te esperes. Y a veces queremos todo, ya, cuando me llama me dice, Ay, es que este mes digo, ¿y lo que te falta? Porque queremos todo ya con un microondas y Dios no es un Dios de microondas. Dios quiere que el producto salga bien hecho y que sea sustentado. Queremos todo de ya para ya, no nos gusta esperar, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es claro el Señor cuando nos dice, Juan 16:13. pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, él os va a guiar Él os va a guiar a toda la verdad ¿dónde tengo yo? una pregunta ¿dónde tengo yo el conflicto? ¿dónde tengo la preocupación? ¿qué dice la Biblia? ¿dónde está mi conflicto? mire ¿me gusta hablar sin ver? ¿me gusta oír todo lo que dicen? ¿dónde está mi conflicto? ¿qué dice la Biblia? Y si no lo tengo claro, dice el Espíritu, dice, mis ovejas oyen mi voz. Tenemos que aprender a escuchar, a diferenciar entre mi pensamiento y el pensamiento de Dios. Dice la Biblia que todo el que se humilla lo encuentra, todo el que le llama le halla, todo el que le busca no va a salir decepcionado. Mis planes son planes de bien, porque nos va como nos va ay aquí sufriendo por causa del Señor que el Señor, brutos, somos brutos sufrimos porque nos creemos a nosotros mismos dice, porque Él dice, no hablará por su propia cuenta sino, lo que, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir y por último ¿cómo le puedo dar a Dios el control? ¿cómo se lo puedo dar? El Espíritu Santo va a estar en nosotros, pero para eso tengo que usar las armas espirituales. Yo tengo que aprender a orar cada día. Mira, hay células tan aburridas. No sé en qué célula estás tú. Porque no oramos. Y claro, tú te juntas con una persona, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, pero has hecho así, ¿eh? ¿Cuál es tu célula? ¿Quién es tu líder? Sí, que ah, está todo dicho. Entonces, so, nos queremos, pero llega un punto que si vivimos todo el tiempo en lo natural, qué pereza de célula. Qué aburrimiento. Si no tenemos al Señor, que es nuestra pasión, se acaba todo. Se acaba todo. Porque necesitamos hijos de Dios, líderes, misioneros pastores, todos, necesitamos depender de Dios, no somos llaneros solitarios, eso, ni, eso fue una película tonta ¿Eh? no somos eso dependemos del Espíritu Santo no, mis, Dios es mi jefe, yo y el Señor que no, los rebeldes nacen en el infierno, si a ti te dicen que pongas el agua al revés, pon el agua al revés, a ti que más te da qué más nos da obedecer y creerle a Dios pobrecito Abraham cuando llega al cielo te dieron un hijo viejo le diría, mira ese viejo chocho con un niño yo me imagino el cuadro y Sara ahí cuidando al niño pero si Dios quiere Dios es Dios y dice y todas estas cosas están escritas para que aprendamos a esperar Dios ha hecho milagros en nosotros Dios nos ha bendecido, nos ha guardado nos ha provisto, nos ha dado de todo nos cuesta tanto hay un lugar donde no podemos darnos el gusto de perderlo de nuestras vidas Mateo 6, 6 pueden subir los músicos o están desayunando ay los músicos. mas tú cuando ores, hay un lugar que va más allá. Les tengo un poquito de cariño, ¿no? Nata, Nata sería es que son los artistas. ¡Wow! El Señor está conmigo. Yo canto y tiembla el mundo. Mira, una vez, os tengo que contar porque no son ellos. Estábamos en el otro sitio y salió la alabanza de mal. Salió fatal. No estabas tú, Javichi. Si hubieras estado tú, otra cosa sería. Quique andaba por ahí y salió tan mala alabanza y cuando salgo a la cafetería y a tomarme un café, no, podéis subir. <risa> es que este es nuevo y está asustado porque... <risa> ¡Que se asuste! Y digo yo, qué mal habéis tocado. Es que no nos hemos podido poner de acuerdo. Digo, ¿ah, no? ¿Y eso? No, porque no sé qué, no toquéis más, que en la segunda reunión vamos a poner lata. CD ¡Oh! sí Dios sí porque es que mira los de la lata están ungidos y la segunda reunión salió bordada porque ni se pelearon los músicos de los CDs cantaron bien los mandábamos bajar la música y bajaban la música obedecieron porque qué bueno es aprender a depender del Espíritu Santo aprender a moverse en el Espíritu Santo y no importa que te salgan cuatro cosas mal pero te van a salir muchas bien. Y si no te salen bien, estás ahí esperando que tu mano está acogida el Señor. Mateo 6:6 6 dice, cuando tú, tú cuando ores, entre en tu aposento, cerrada la puerta. Tú has orado, así de camino al colegio, oro con mi hija. Yo, ah, muy bien. Yo antes vigilaba aquí, al principio, hace 38 años. No, lo vigilé un año, 39. Y yo decía, tú no estás leyendo la Biblia no me contestaba bueno ahí está pintado después me entero que él llegaba en el despacho tenía como 10 Biblias entonces la Biblia que tenía en nuestra habitación era de adorno la de estudio y de lectura era de otra y yo le dije al Señor yo no puedo controlar la relación de nadie contigo porque dice ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará donde ¿dónde? en público cuando veas recompensa de público pregúntale o intuye ha estado en el secreto aunque tú veas la Biblia hacer nada, si tú estás con el Señor se va a notar yo te invito en esta mañana a que volvamos al primer amor algunos pareciera que a veces no pasa nada que horas que oras también hay una llave que es el ayuno cuando ores cuando ayunes y hay otra llave que es cuando des no queremos ser como el pueblo de Israel dice me tentaron diez veces y no pudieron entrar en mi reposo y no, y no, no entraron porque la incredulidad no les dejó entrar qué bueno sería poder decir como Pablo he acabado mi carrera he batallado en la fe estoy esperando y hay cosas que todavía hay que seguir orando y dependiendo pero qué bonito es que el Espíritu Santo se vea en ti qué bueno es saber que hay gente que tiene al Espíritu Santo como, como por ahí ¿no? que, que, que te avisa pero hay gente que tú dices, Uf, a ver con este, qué mal piensa, ¿no? Porque Dios quiere un pueblo, le quedamos la iglesia. La sociedad cada vez va más lejos y lejos y lejos y lejos y lejos. Hemos sido liberados de las maldiciones, hemos luchado contra las maldiciones. Pero no te puedes quedar con que me arrancaron. El Espíritu pobreza. Me quitaron la idolatría. No, ahora tienes que tener el control del Espíritu Santo sobre tu vida. Tienes la mente de Cristo, pero para depender de Cristo. Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué digo? Y le digo al Señor, ¿cuántas veces? He pensado, voy a orar, voy a esperar. Y en el camino me he cansado. ¿Cuántas veces...? No me he cansado y tú me has dado recompensa. ¿Y cuántas veces he hecho lo que he querido? Y así me fue. Dios es un Dios de amor. Pero Dios es un Dios de orden. Y Él quiere que el remanente que somos nosotros, como decía aquí, que no, no, no nos creamos todo. A veces la religiosidad a nosotros nos, nos estorba nos estorba porque Dios nos da dones y queremos que nuestros dones funcionen y a veces nos pasa como Abraham yo le dijo a Moisés, yo, yo, yo te voy a usar Moisés, tú vas a libertar al pueblo y Moisés se sacrificó, se fue a vivir en casa del faraón y un día dijo, voy a matar al egipcio y dijo Dios, no es la forma, no es el tiempo, eres el hombre y qué bonito lo que Dios le dijo a Abraham ...bueno, lo has hecho mal... ...también haré de Ismael una generación... ...pero voy a volver a renovar mi pacto contigo... ...y te voy a dar... Mira, ...mira las estrellas... ...te voy a dar lo que te prometí... ...porque Dios no cambia sus planes... ...Dios no los cambia... ...porque dice... ...no soy hijo de hombre para arrepentirme... ...los planes que tengo acerca de vosotros... ...son planes de bien... ...no hemos venido hasta este lugar atraídos por nosotros mismos. Ojito, hemos sido arrastrados por el amor, la misericordia, por el Espíritu Santo que está en la tierra. Porque otros oraron en el secreto y Dios dije, Dios dice, le voy a engañar, le voy a decir que haya giacos que vayan a comer. No, 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 no. Les voy a engañar que va, que la lleve. No, 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 no. Hay un secreto donde Dios se compromete se compromete a responder vamos a orar, Señor, primero que nada hemos cantado, te hemos adorado pero nos queremos arrepentir de haber hecho tantas cosas a nuestra manera cosas buenas cosas que me sirvieron hace un año, tres años, cuatro años yo me arrepiento de mi incredulidad porque oigo que tú eres bueno creo que tú vas a responder pero se me olvida y mi pecado es la incredulidad Señor diez veces te falló el pueblo y, dice, y no entraron en mi reposo y ese pueblo que tú escogiste que está vivo pueblo de Israel, pequeño que vio tus maravillas, se le olvidó pero dijiste ahora voy a escoger la iglesia los salvos por Jesucristo yo te doy el control Señor me cuesta los dones a veces van por encima de tu voz pero yo suelto todo suelto las cosas buenas primero suelto mi inteligencia suelto mi capacidad suelto mis finanzas suelto mi pensamiento suelto todo lo bueno porque lo malo es muy fácil de entregar ahora te pongo por encima de lo malo te pongo por encima de todo porque como te dijo Moisés si tu presencia no va conmigo yo no quiero ir como te dijo Jesús, todo lo que hace el Padre lo oigo y lo hago. Suelto el control, Señor, para no dejar que las ataduras, las maldiciones, los errores me alcancen otra vez. Sino que los quiero tener cortitos para que Tú te manifiestes en mí. Gracias, Jesús. Gracias porque esa sangre es viva y renuevas el pacto hoy otra vez conmigo lo renuevas porque dices que si se humillan en mi pueblo el que confiesa su pecado dice y se vuelve en él yo te perdono dice el Señor y dice más si confesar en nuestros pecados tú eres fiel y justo para empezar de cero como le hiciste a Abraham como me haces a mí hoy Señor